0: Kultur.
1: Hallo, ich begrüße jetzt per Zoom zwei Drehbuch- und Hörspielautorinnen, die dem einen oder der anderen von euch vielleicht schon bekannt sind. Vielleicht durch das Hörspiel Jordsand 2019 bei Audible erschienen oder auch durch das Hörspiel Harper Green, 2022 bei Audible erschienen. Ich begrüße Carola Lovitz und Susanna Mewe. Hallo. Hallo, freut uns
2: hier
1: ja, ich freue mich, dass Sie sich zu diesem Interview bereit erklärt haben, äh, in dem wir mal so ein bisschen versuchen wollen aufzuarbeiten, wie man von einer zündenden Idee zum packenden Hörspiel kommt. Und äh, ich habe mir gedacht, wir machen das anhand des Hörspiels Harper Green. Wo spielt denn eigentlich das Hörspiel?
2: Das Hörspiel spielt ähm, in den USA. Ist Die Welt ist so ein bisschen angelehnt an das Marvel-Universum der, der X-Men. Um, das heißt, wir sind in so einer unbestimmten Zeit in den USA, die aber sich recht heutig anfühlt. Nur, dass wir viel auf, also auf Handys und Social Media und diese Dinge verzichten. Um, und Harper lebt in einer Großstadt, in Eden City. Und diese Großstadt hat wie so viele Großstädte verschiedene Viertel, die teils sehr stark gegenüberstehen. Bei uns waren das vor allen Dingen die zwei... Ähm, Viertel einmal Kill River. Das ist, wie man, wie der Name schon sagt, irgendwie so das harte Viertel der Stadt, das Hafenviertel. Dort gibt es ähm, Drogen und Prostitution, Gewalt. Das ist so die raue Welt, in der Harper lebt. Aber sie kommt eigentlich aus Primrose Hill, und das ist so eine Gated Community, die so ein bisschen vor den Toren der Stadt liegt, abgesichert mit einer Mauer drumherum und einem einer Hofeinfahrt, durch die man nur durch so eine Polizeikontrolle durchkommt. Und da drin leben all die Leute, die sehr viel Geld haben und das Leben gerne möglichst problemlos leben wollen würden. Und da ist sie aufgewachsen. Da lebt ihre Familie immer noch. Ihr kleiner Bruder lebt dort noch. Und sie selbst ist so das schwarze Schaf der Familie, das aber nicht mehr dieses Leben in dieser Gated Community ausgehalten hat, sondern gerade nachdem sie entdeckt hat, dass sie anders ist als die anderen, dort ähm, sich in die sichere Welt, in Anführungszeichen, ähm, von Kill River zurückgezogen hat, weil es da sehr viel okayer ist, wenn man
0: anders ist als die anderen.
1: Mögen Sie mal sagen, wie Sie auf die Idee Harper Green überhaupt gekommen sind?
0: Es gab ähm, tatsächlich eine Ausschreibung bei Audible, gesucht wurden düstere, auf jeden Fall spannende superheldinnen serien Das war eine offene Ausschreibung und auf die haben Caro und ich uns gemeldet. Wir hatten eine ganz grobe Idee in der Hinterhand für eine Figur mit einer speziellen Fähigkeit und haben die anhand der Ausschreibung dann weiterentwickelt. Also klar ist natürlich bei einer es war vonnöten eine Figur, die eine besondere Kraft hat, die sich auch im Hören transportiert. Also wie wir oft drüber gescherzt haben, Laser Girl oder ähm, die fliegende Superheldin hätte uns nicht viel gebracht. Und ähm, da kamen wir eben auf eine Heldin, die Gedanken hören kann.
1: Ah ja, ähm, das ist ja schon mal auch der erste hin, also, oder ein erster guter Tipp. Wenn man jetzt äh, Laser Girl gemacht hätte, hätte man es schwieriger gehabt, das umzusetzen. Also sucht man sich eine Idee, wo man gleich auch schon äh, ansetzen kann, um das hörbar zu machen.
0: Also ich glaube, man ist, lässt sich fast alles äh, per Audio erzählen, was man auch im Buch vermitteln kann oder sogar auch im Film. Es ist nur die Frage, was ist stärker. Also mit einer Hilfe einer Erzählerstimme kann man natürlich alles beschreiben, aber besonders schön ist es natürlich, wenn Dinge direkt wirken. Also wir können miterleben, wie Harper Gedanken hört. Es muss uns nicht vermittelt durch einen Erzähler geschildert werden.
1: Äh, können Sie sagen, wie sich wie sich das unterscheidet, einen Roman zu schreiben oder ein Hörspiel zu schreiben. Setzt man da schon ganz anders an?
2: Ja, absolut. Ähm, das liegt vor allem eben daran, an dem, was Susanna jetzt gerade schon, schon vorab ähm, erzählt hat, dass wir das Hörerlebnis halt stärken wollen und erlebbar machen wollen. Und Romane bestehen oft zu großen Teilen aus Erzählerbeschreibungen. Und ähm, wir wollten halt ein packendes mitreißendes Hörspiel machen, was bedeutet, ein Großteil der Handlungen muss über Dialoge transportierbar sein oder über die Geräusche. Und da war es uns einfach wichtig, Handlungen zu erzählen und spannende Handlungen zu erzählen, die als unmittelbares Hörerlebnis funktionieren und eben nicht beschrieben werden müssen.
1: Was macht man denn als nächstes? Denkt man sich aus, welche weiteren Charaktere da noch äh, mitspielen müssen oder können. Also klar, vielleicht Familie ist ja naheliegend. Ähm, aber wer dann genau und was für, was für Rollen die einnehmen?
0: Ich glaube, wir sind äh, in dem Fall wirklich vom Thema ausgegangen, weil wir gedacht haben, was ist die interessanteste Geschichte, die wir erzählen könnten. Und äh, ich glaube, am Anfang haben wir sehr viel über so einen Außenplot geredet, über Dinge, die passieren können, über einen Gegner, der, ähm, der reinkommt und der bezwungen werden muss. Und wir haben irgendwie gemerkt, dass das nicht die spannendste Geschichte ist, sondern die spannendste Geschichte für uns war das Coming-of-Age, der Coming-of-Age-Anteil. Also wie geht diese junge Frau damit um, dass sie anders ist als die anderen? Was macht sie mit ihrer Gabe? Wie ähm, reagiert sie darauf? Wie verändert das ihr Leben? Und wer ist sie wirklich? Und dazu ergänzen kommen
2: dann die, die plot Punkte, dass man sich halt von vornherein überlegt, okay, wen wollen wir als ihren Gegner haben? Was ist ihr inneres Bedürfnis? Was ist ihr Ziel? Das sind ja oft zwei verschiedene Dinge. Ähm, das Ziel ist oft meistens was, was eher äußerlich ist. Und das innere Bedürfnis ist was, was die Figur erst auf dem Weg, auf dem sie das Ziel erreichen will, über sich selbst lernt und herausfindet, was eigentlich darunter liegt, was sie tatsächlich braucht, um um glücklich zu sein oder um sich weiterentwickeln zu können. Und ähm, da hatten wir uns dann halt gleich überlegt, okay, also wo wollen wir, dass diese Geschichte hingeht, wen wollen wir dafür als Gegner haben? Und wie bauen wir diese ganzen spannenden Momente auf? Also wir haben uns große Mühe gegeben, Harper Green ist ja als Hörspiel, hat es ja tatsächlich über neun Stunden. Also es ist eine ganze, eine ganze Staffel einer Serie. Und wir haben immer wieder geguckt, wo sind die spannenden. Momente, Wie erzählen wir die? Und dann haben wir uns bei Harper Green dazu entschlossen, aus mehreren Perspektiven zu erzählen. Also, dass wir nicht nur Harpers Perspektive haben, sondern auch die aller anderen wichtigen ProtagonistInnen in der Geschichte und denen allen diese Reise mitzugeben, Ziele erreichen zu wollen und dabei selbst was über sich zu lernen und auf den, den wahren Grund ihrer Reise zu stoßen. Das war, das war uns wichtig, dass wir halt nicht nur einfach eine, eine Plotgeschichte erzählen, die irgendwie spannend ist, sondern dass wir auch uns in die Figuren reinfühlen und mitdenken können, mit denen wachsen, mit denen Angst haben. Und durch diese fünf Erzählstränge konnten wir halt auch immer wieder an spannenden Stellen aussteigen und den nächsten Erzählstrang weiterführen, um dann wieder an einer spannenden Stelle auszusteigen. Und so konnten wir... Oder haben wir uns zumindest Mühe gegeben, möglichst ähm, eine packende Geschichte zu erzählen, bei der man immer weiterhören möchte, weil man immer wieder Fragen im Kopf hat und sich überlegt, okay, wie geht das weiter, wie geht das hier weiter, wie kommen all diese Stränge von diesen fünf Figuren zusammen?
0: Ja, das Wunderbare ist ja auch, dass sämtliche Figuren, jedenfalls in der Inhabers Familie, haben alle Geheimnisse voreinander Insofern wird die Spannung ähm, auch darauf, äh, zahlt sehr auf die Spannung ein, dass wir uns fragen, ähm, wann wird ähm, Pauline herausfinden, wer Peter wirklich ist? Wann wird Harper herausfinden, äh, was wirklich gespielt ist? Also, es ist natürlich auch das Dankbare an den verschiedenen Perspektiven, dass wir nicht äh, sofort alle Karten auf den Tisch legen müssen.
1: Haben Sie sich denn Steckbriefe für die einzelnen Figuren angelegt?
0: Wir haben uns zu allen
2: Figuren weil die ja alle auch in der Vergangenheit miteinander verwoben sind und in die Zukunft miteinander gehen, haben wir uns ähm, überlegt, wie ist die einzelne Figur, wie brauchen wir die Figur in der Konstellation mit den Punkten, wo sind die miteinander verknüpft und verwoben, wo sitzen die Geheimnisse. Und das wird dann relativ schnell ziemlich komplex, weil man dann das komplette ähm, System der Familie miteinander verwoben hat und man dann feststellt, dafür braucht diese eine Figur diese und jene Eigenschaften. Das wiederum führt dazu, dass die sich aber in manchen Situationen dann so oder so ähm, verhalten würden, was uns dann wieder dazu gebracht hat, zu überdenken, was wir vorher für den Plot gesetzt hatten. Und dann war es so eine konstante äh, Weiterarbeit an den Figuren und an den Wendepunkten und an der Geschichte. Also je ernster man die Figuren nimmt und je mehr man über die Figuren weiß, desto mehr merkt man auch, da hat man sich was ausgedacht, was man toll fand, aber die Figuren würden so gar nicht reagieren und würden
0: das so gar nicht machen. Und dann muss man immer tiefer denken. Der Plot verändert sich auch häufig, wenn, wie Caro, wie du schon gesagt hast, wenn eine Figur äh, vom Plot her sollte eine Figur jetzt etwas Bestimmtes tun. Aber jetzt beim Schreiben oder beim Entwickeln haben wir die Figur mittlerweile so gut kennengelernt, um zu wissen, dass sie das niemals tun würde. Und ähm, da würde ich immer sagen, man hat ja immer diese Diskussion character-driven versus plot-driven und ähm, beides muss austariert werden. Und im Zweifelsfall ähm, würde ich aber immer sagen, man sollte die Figur nicht etwas tun lassen, nur weil es den Plot bedient. Also es ist schon wichtig, auch die Figuren ernst zu nehmen, damit sie lebendig sind.
1: Können Sie diese Redewendung äh, character-driven versus plot-driven nochmal erklären, was das genau meint?
0: Plot-driven Geschichten, also der, der typische Actionfilm, der geht weniger auf die Tiefe der Charaktere, da ist es wichtig, dass sich die Ereignisse überschlagen und man ist sehr im Außen unterwegs und vielleicht character-driven, das wäre vielleicht ein tiefgehendes Drama, wo man sich vor allem auf die Figuren und die Beziehungen zueinander konzentriert. Und im realen Schreiben ist man, steht man immer vor der Herausforderung, klar, will man eine spannende Geschichte erzählen. Auch Gerade bei Harper war uns das natürlich wichtig, dass dass die Hörer auch dranbleiben und wissen wollen, wie es weitergeht. Und gleichzeitig sollen die Figuren glaubwürdig bleiben. Und ähm, ich glaube, dass, man, dass es beim Schreiben immer so ein organischer Prozess ist, dass man das eine gegen das andere abwägt und immer noch mal nachguckt. Und, und auch bereit ist, so das starre Konstrukt der Geschichte auch mal zu verlassen und zu ändern, äh, wenn es sich mit den Charakteren nicht vereinbaren lässt.
1: Ich wollte noch mal auf ein Stilmittel zu sprechen kommen. Äh, bei Harper Green gibt es ja zwei Erzähler, also einmal die Ich-Erzählerin und dann gibt es einen unbeteiligten Erzähler. Warum haben Sie diese zwei Perspektiven eingebaut?
2: Weil wir sie brauchen. Also das, ähm, das war so. Also es gibt ja auch Hörspiele, die ohne Erzähler funktionieren. Ähm, die sind manchmal nicht ganz so zugänglich so weil man sich halt alles quasi aus dem Dialog und den Geräuschen erschließen lassen muss und man halt eben nicht diese Möglichkeit hat, Dinge schnell zusammenzufassen oder eine Atmosphäre aufzubauen oder eine Situation zu beschreiben oder einen Ort zu beschreiben. Und wir hatten uns mit Audible ähm, sofort darauf geeinigt, dass es einen Erzähler geben soll. Der soll allerdings nicht besonders viel Raum einnehmen. Deshalb haben wir den, wann immer wir konnten, nur am Anfang einer Szene eingesetzt und immer so knapp wie möglich gehalten, damit unsere Figuren und die Dialoge und Situationen möglichst viel zum Tragen kommen. Und haben uns dann dazu entschieden, diese zwei Erzählerstimmen zu benutzen. Einmal den, den, so heißt das, auktorialen Erzähler, also der Erzähler, der bei allen anderen Figuren dabei ist und allwissend auf die Geschichte guckt und äh, uns da Hinweise geben kann in, in seiner Erzählstimme und dann eben Harpers sehr subjektive Erzählstimme, die sie selber ist, wie sie selber die Situation beschreibt, weil sie unsere Protagonistin ist, die wir als wichtigste Figur auch mit dem mit dem größten Gewicht durch die Geschichte laufen lassen wollten und eben nicht mit ähm, diesem auktorialen Erzähler auch. Dafür fanden wir Harper zu stark und wollten zu sehr, ihre gefärbte ähm, Sicht auf die Dinge hören.
1: Und es ist natürlich auch dadurch einfacher, dann diese verschiedenen Handlungsstränge zu haben. Weil wenn man jetzt nur habe, als ich Erzählerin hätte, also die könnte ja gar nicht immer quasi äh, dabei sein und beschreiben, was die anderen äh, Figuren machen.
0: Nee, also der, das ist das Schöne am Erzähler, am und Erzähler, er kann den Hörer an die Hand nehmen und sagen, wir sind jetzt in Primrose Hill, wir sind jetzt mit Pauline beim, äh, beim sowieso Dinner oder wir lernen jetzt die Freundin von ähm, Pauline kennen. Das ist ähm, tatsächlich wirklich ähm, einfach praktisch. Das, man könnte es... Theoretisch auch ohne Erzähler hinkriegen, dann wäre man sehr auf die Geräusche ähm, angewiesen und hätte längeren Dialogpassagen ähm, vermutlich, aber so ist es die einfachste und klarste Methode.
1: Ähm, Sie haben ja das Hörspiel aufgeschrieben, haben mit der Umsetzung aber nichts zu tun, ist das richtig?
2: Ja, also ganz grob gesagt ja. Wir haben mit Audible, wir hatten eine Producerin bei Audible, die sehr großartig war, mit der wir da sehr eng auch zusammengearbeitet haben, auch in der Entwicklung des Hörspiels und die die einzelnen Folgen ähm, dann auch abgenommen hat, die wir geschrieben haben. Und die haben dann die Bücher, die Skripte dann an ein Studio gegeben, das dann für die Regie, die Musik und die Besetzung und Umsetzung zuständig war.
1: Und wa was steht denn außer dem, ich sag mal, den Dialogen und dem dem Erzählten, also dem Gesprochenen, außerdem noch drin? Stehen da jetzt Regieanweisungen drin? Also ich, ich nehme mal jetzt als Beispiel, wir gehen mal kurz zum Hörspiel Jordsand zurück. Das ist ja ein Horrorhörspiel, ähm, und da gibt es zum Beispiel eine Szene, da wird ein Pferd zerhackt. Steht dann im Drehbuch tatsächlich, äh, das soll so und so lange andauern und da muss das und das zu hören sein? Oder wie äh, wie, wie, <lacht> wie entsteht so eine Szene dann?
2: Nein. Also Nein. das ist tatsächlich die kontroverseste Szene, die wir nie <lacht> geschrieben haben. Und wir haben zu dieser Szene unglaublich viel Feedback auch ähm, über Audible zurückbekommen, also über die Rezensionen ähm, zu Jordsand. Und es ist eine Szene, die ähm, natürlich die Gemüter sehr, sehr spaltet. Also wir wussten damals nicht, dass das diese Reaktion auslösen würde. Ähm, deshalb würden wir nie wieder sowas schreiben. Also das kann man schon mal vorweg sagen, ähm, weil das für viele Leute dadurch, dass die Regie das tatsächlich sehr realistisch umgesetzt hat. Wir waren auch ziemlich gegruselt. Wir haben das dann gehört und dachten so, oh mein Gott, das klingt so unglaublich realistisch. Ähm, dass äh, wir da verstehen, dass äh, dass das zu sehr gemischten Reaktionen geführt hat. Also die einen, die Horror mögen und Blätter fanden es super und die anderen, also viele Reaktionen waren, dass es ja wie Tierquälerei ist und natürlich ist ja kein echtes Tier zu Schaden gekommen. Es waren ja nur Geräusche von einem wiehernden Pferd. Und, aber das in Kombination löst natürlich ein totales Kopfkino aus.
0: Das ist auch ein Lerneffekt, wie realistisch das tatsächlich wirkt, Audio. Ne? Die, diese Hackgeräusche die sind ähm, ganz schön schrecklich. Also ich kann mir vorstellen, dass da bei einigen das Kopfkino sehr unangenehm gewesen ist. Also wir haben uns einfach verschätzt,
2: wie sehr das klingt so ähm, wir schreiben schon Regieanweisungen in die Szenen mit rein. Also gerade die Geräusche, die relevant sind, die wichtig sind. Ähm, oder wenn eine Figur schwer atmet oder gerannt ist oder ähm, Geräusche von schnell laufenden Füßen oder Donnergrollen oder all diese Dinge schreiben wir mit rein in, in das Drehbuch. Ähm, in dem Fall war es einfach wirklich... Da hat sich die Regie einfach mal sehr ausgetobt. <lacht> ähm, das ist in anderen Bereichen dann, dann nicht so. Also es ähm, war für uns, wie gesagt, eine große Lernerfahrung. Aber solche Dinge stehen auch im Drehbuch mit drin, weil ansonsten wir ähm, Angst hätten, oder ich glaube, das geht wahrscheinlich allen Hörspielautoren so, dass das dann in der Umsetzung, wenn dann die GeräuschermacherInnen dazukommen, dann vielleicht wichtige Aspekte, die auch handlungsrelevant sind oder für die Atmosphäre oder die Figuren relevant sind, sonst verloren gehen könnten. Solche Sachen wie Schnitt und Timing, das übernimmt tatsächlich dann die Regie und äh, mit den, mit den ToningenieurInnen zusammen, ähm, dass darauf, also das schreiben wir nicht mit rein. Also wenn es um Dramaturgie geht, dann gibt es so, so ganz viele kleine Tipps, die man Gerne irgendwie weitergeben möchte. Also so klassische Szenentipps wie möglichst spät in die Szene rein, möglichst früh aus der Szene raus, damit es eben spannend ist und sich nicht verwässert. Dann, dass man unbedingt einen Konflikt braucht, den man über den man schreibt, damit die Geschichte Anfang, Mitte, Wendepunkt und Ende hat. Ähm, Wendepunkte, beim Schreiben von Szenen sind auch total großartig, wenn man in der Szene auch, wenn man die Szene nochmal unterteilen kann, in ähm, Anfang, Wendepunkt, Mittelteil, Wendepunkt, Ende der Szene. Das alles macht das Erlebnis vom, vom Hören oder auch das, was man dann bei Fernsehfolgen sieht, einfach viel spannender und interessanter, wenn man möglichst viele kleine Wendepunkte hat. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass Figuren im Idealfall nicht so aus der Szene rausgehen sollten, wie sie in die Szene reingegangen sind, sondern dass es auch da eine Wendung gibt. Also solche kleinen Tipps noch vielleicht.
1: Können Sie das Wort Wendepunkt nochmal etwas genauer erklären? Also ich dachte jetzt zuerst, Sie meinen sowas wie, was man im Englischen Twist nennt, also eine Handlungswendung, aber ich glaube, Sie meinen noch was anderes.
2: Wendepunkte können tatsächlich sehr, sehr vielschichtig sein und man kann die auf ähm, zum Beispiel, dass eine Figur eine Erkenntnis in dem Moment erlangt und sich dann anders, anders weiter verhält für den Verlauf der Geschichte als vorher. Es kann ganz klassisch was sein, dass eine Figur eine Information bekommt die die Wendung, also für die Handlung dann auch verändert, weil die Figur jetzt mit einem anderen Wissen aus der Szene rausgeht und entsprechend anders handeln würde, als sie vorher gehandelt hat. Ähm, es können Begegnungen sein mit Menschen, die etwas in unserer Figur auslösen. Ähm, es können natürlich ganz klassisch auch von außen Dinge sein, wie ein Autounfall oder ein Gewitter, das einen in der Hütte einsperrt oder ein Schneesturm oder so, wenn man in die gruselige Richtung äh, denken möchte. Also all das können Wendepunkte sein und jeder Wendepunkt, egal wie klein oder groß er ist, also gerade die Kleinen haben auch einen ganz großen ähm, Einfluss darauf, wie viel Spaß es macht, einer Geschichte zuzuhören. Also wie viel da passiert, auf welchen Ebenen das alles passieren kann, das macht eine Geschichte einfach viel schichtiger.
1: Wow. Ich bin total begeistert. Also vielen Dank Ihnen beiden. <lacht> ähm, das war jetzt ähm, richtig informativ und interessant und ich glaube auch für unsere Workshop-Teilnehmenden ist das ein richtig schöner Input. Also nochmal vielen Dank.
2: Und passt auf mit dem Zerhacken von Pferden. Tut es nicht. Ja, ja, tut es nicht. nicht. <lacht> Sonst kriegt ihr Ärger. <lacht>